0: Monde. Bienvenue dans les ondes de Big Bang Radio pour l'émission Jasez autour de la canette. C'est Elisabeth qui vous parle en compagnie de... Zoé! Aujourd'hui, nous sommes avec Émilie biard pour parler de plusieurs sujets intéressants comme... Son intimidation, ses peurs, sa vie d'actrice, etc. Bonne écoute! Émissions comme Les Beaux Malaises, L'Échappé, Subito Texto, LOL, Jenny et plusieurs autres émissions québécoises. Euh, donc, on va débuter avec la première question. Comment as-tu commencé ta carrière?
1: Euh, en fait, j'avais 4 ans et demi, cinq ans environ, puis euh, je voulais vraiment, depuis que j'étais toute petite, euh, j'essayais de comprendre cet univers-là qu'il y avait dans la télé. Euh, j'étais une enfant qui, quand je regardais un film, je ne restais pas assise sur mon divan. Là. Je me mettais à me lever et à faire comme si j'étais dans l'histoire. Pis comme J'ai toujours eu comme un, un, un intérêt pour ce milieu-là. Euh, au départ, je voulais vraiment faire des photos. comme Je ne sais pas si vous connaissez la marque de vêtements Souris qui est une, une marque pour euh, vêtements pour enfants. C'était comme mes idoles. genre C'était comme ma compagnie préférée. puis Je voulais vraiment faire des photos pour eux. Euh, C'est ça. J'ai réussi à convaincre mes parents parce que moi, il n'y a personne dans ma famille qui était dans le milieu euh, artistique à la base. Euh, J'en parlais beaucoup à mes parents j'étais comme j'aimerais ça faire des photos puis découvrir ce monde-là. puis À un moment donné, je pense qu'ils ont été comme un peu tannés de, de se le faire demander. Fait ils, ont, ils ont accepté puis on a, on, a, on a signé avec une agence puis c'est comme ça que ça a débuté. En fait. Fait Au départ, c'était vraiment avec des photos pour des compagnies de vêtements, pour des magazines. Euh, puis un jour, euh, ça a commencé à être plus des publicités, des tournages, puis j'ai eu mon premier rôle dans un film euh, à 5 ans. Ça fait que ça s'est fait très rapidement.
0: OK. Bien, enfant, est-ce que le fait que euh, tu sois une jeune actrice, ça a affecté ton travail ou tu te sentais à l'aise avec tout ça? Euh, par rapport à d'être
1: dans un milieu d'adulte puis d'être une enfant, est-ce que c'est ça le, le ouais. sens de la question? Euh, ben, c'est sûr que... D'avoir un, un jeune sur le plateau, ça change beaucoup une dynamique. Puis quand j'ai commencé, c'était quelque chose d'un peu moins courant. T'sais, on dirait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'enfants dans les rôles à la télé, tandis qu'avant, c'était plus des, des plus vieux qui jouaient les rôles des, des plus jeunes. Euh, mais ça a toujours bien été. Je pense qu'un enfant sur un plateau est toujours bien accueilli. Fait que je me suis jamais sentie euh, à la mauvaise place. Tout s'est toujours bien passé à ce niveau-là. Fait que je pense que euh, c'est ça. Je pense, je, ça m'a jamais causé problème en fait d'être le, le bébé du plateau, si on peut dire ça. Euh,
0: puis là, euh, là, tu dis que tout s'est bien passé. Puis euh, euh, Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une expérience sur
1: euh, partout de tournage qui a moins bien tourné? Mon Dieu! Non! Tout a toujours vraiment bien été. T'sais, on dirait que je suis très reconnaissante de ça parce que je suis toujours tombée sur des expériences avec des équipes qui m'ont euh, beaucoup appris. Je pense que le milieu évolue beaucoup. Il euh, y a des choses qui s'améliorent énormément dans, dans, dans le milieu artistique en ce moment. Ouais. Euh, mais j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours été vraiment respectée et bien traitée. Fait que... Non, je suis tombée toujours sur des belles expériences à date. fait qu'on croise les doigts pour, pas que, pour que ça continue comme ça. Oui,
0: <rire> vraiment. Euh, Est-ce que c'est difficile de jouer
1: sur un plateau de tournage durant le COVID? Euh, ben, c'est différent. C'est pas... Je pense qu'il y, y a une adaptation qui est nécessaire. Je, je tournais euh, l'automne passé sur la série Jenny. On tournait la saison 3, puis c'était mon premier plateau COVID. Euh, puis les premiers jours sont bizarres, tu parce qu'il y a une espèce de de contact qui est plus là, on 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 est moins proche des gens. Euh, puis des fois ça change un peu pour les, les scènes qu'on a à faire, tu sais je peux pas m'approcher de par exemple Patrice Godin qui fait mon père dans l'histoire, je peux pas y faire un câlin n'importe quand, tu comme c'est ça, c'est des petits détails comme ça qui font une, qui font une différence. Mais je pense que tout le monde dans le milieu s'est bien adapté, puis on, on a réussi à, à tourner, puis je pense que le, le produit final va va bien ressortir malgré tout là. Fait que c'est ça on a hâte de retrouver les plateaux normaux par contre je pense que ça va faire du bien
0: ouais porter un masque tout ça doit être compliqué aussi ouais est-ce que c'est ben, est quoi ta plus grande peur ça peut
1: être pas dans, dans le travail d'actrice ça peut être juste dans la vie j'avais lu cette question là quand j'ai reçu le courriel par rapport aux questions puis je me suis ça m'a vraiment amené à me questionner parce que je sais pas si j'ai une plus grande peur on dirait que avec la situation présentement, j'ai peut-être la peur de manquer de temps parfois. T'sais, on dirait que les, les choses se passent tellement vite puis des fois, juste de, de prendre un moment pour comme apprécier ce qu'on a, qu'on qu ne sait pas quand on, va, on peut éventuellement perdre ou, euh, ou quoi que ce soit. Fait que euh, c'est ça. Le temps me fait peur un peu des fois. Puis je suis quelqu'un de très euh, perfectionniste, très.. Euh, je veux que tout ce que je fais soit très bien fait. Fait que des fois, c'est le temps qui me qui me stresse Vraiment. le plus. Ouais. <rire> Donc, ça je mais tu sais, c'est pas, pas concrètement une peur, mais je pense que j'ai, je pense que je, 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 donnerais ça comme réponse parce que c'est ce, ce qui peut me tracasser le plus, je dirais ça.
0: Puis euh, qu'est-ce que quand, quand tu as cette peur-là, qu'est-ce que ça t'amène à l'intérieur
1: Euh, peut-être de l'anxiété de performance. Je sais pas si vous si, expérincez ça des fois, mais c'est. Tu la, la peur de ne pas, euh, pas être à la hauteur, des fois, que ce soit euh, dans, dans le milieu ou de, à l'école, tu sais, par exemple, parce que je manque beaucoup l'école avec les tournages. Euh, mais tu sais, à ce point-là... C'est vraiment rendu une anxiété, c'est-à-dire que c'est pas une peur concrète, c'est pas c'est pas quelque chose qui me met réellement en danger, parce qu'au final, j à date, encore là, on croise les doigts, mais tout, tout s'est toujours bien passé, j'ai toujours réussi à bien euh, jongler entre l'école, les tournages et tout, fait que euh, des fois, il y a des passes plus serrées dans le temps, où je me mets être plus inquiète, puis euh, à plus être dans ma tête, puis à plus, plus réf réfléchir vraiment rapidement, c'est un ceux qui roulent vite, 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 mais... Euh... Mais c'est ça, à date, ça, ça, ça a toujours bien fonctionné au final.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu fais
1: comme, comme solution pour t'aider avec ton anxiété? Um, ben, j ai, j ai... Des fois, ça peut être des techniques de respiration. T'sais? Des trucs tout simples. Donc, j'ai une journée de tournage qui me stresse un peu plus ou euh, que je suis serrée dans le temps ou peu importe. Juste de m'asseoir et de prendre un moment de faire comme « Hey, tout s'est bien passé à date. » Il n'y a aucune raison... Euh, qui pourrait faire en sorte que genre je serais en danger présentement ou quoi que ce soit. fait que des, des fois c'est juste de relativiser, et de faire comme ok est-ce que c'est si grave que ça prendre une seconde pour respirer puis euh, je suis très euh, je suis très j'en ai j'en ai pris conscience j'en ai pris conscience beaucoup dans les dernières années là du fait que je suis contente des projets que j'ai eus, de mon entourage je suis comme dans, dans un beau milieu puis à une belle place dans ma vie je trouve fait que ça des fois c'est juste de, de de remettre tout ça en place pour faire comme « OK, on se calme, on respire, puis je, ça, va, ça, va bien, ça va bien se terminer au final.
0: Ben, » je vais prendre note de ton truc, là, ça a l'air de bien fonctionner. <rire> <rire> Est-ce que le travail d'actrice est bon financièrement?
1: Um, ben, la première chose à, à laquelle ça me fait passer, c'est le fait que moi, je n'ai jamais fait ça pour l'argent que ça rapporte. si mettons, quand j'étais petite, là, quand j'ai commencé à faire ça, comme je disais tantôt, j'avais 4 ans et demi, 5 ans, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une manière de se faire de l'argent avec ce métier-là. Fait que jamais vraiment pensé à ça. Là. Dans les dernières années, j'en prends plus conscience. C'est sûr que c'est un milieu qui, qui, oui, rapporte des, des sommes d'argent que euh, la, la majorité des gens de mon âge n'ont peut-être pas en ce moment. Euh, mais c'est ça, ça, ça a beaucoup été géré par mon entourage qui s'en occupe très bien. Puis là, depuis les, les dernières années, les, même les derniers mois... Ouais je commence de plus en plus à, à être intégrée dans, dans ce fonctionnement-là pour essayer de le prendre en charge un peu, parce que là, j'ai 16 ans, puis euh, le, 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 le temps passe, puis il faut, que, faut ouais. que je me mette à gérer plus ça, là, mais euh, c'est ça. Je pense que pour quelqu'un, mettons, qui est intéressé par le milieu, il faut que l'envie le, de le faire soit pas par rapport à ce que ça peut rapporter financièrement. T'sais. Oui, c'est un atout, puis moi, c'est ce que je veux faire plus tard, fait c'est que je pense que ce serait... Euh, une bonne idée de continuer là-dedans parce que c'est ma passion et pour plein d'autres raisons. Mais euh, c'est il faut que la passion vienne de, du travail concret et non de ce que ça peut rapporter, je pense. Est-ce
0: ouais. que toi, quand tu regardes les films, tu, tu le perçois quand il y a des gens qui font ça pour l'argent
1: ou euh, tu ne regardes pas vraiment ça? Je dirais que sur les, les projets où j'ai travaillé, parce que tu ne peux pas vraiment voir ça quand, quand tu regardes mettons la télé ou des choses comme ça, mais pour les gens que j'ai côtoyés, euh, comme je disais tantôt, je suis vraiment tombée sur des belles équipes, des gens qui faisaient ça parce qu'ils euh, aiment le faire et pas pour avoir, euh, euh, pas seulement pour les mauvaises raisons. J'ai jamais vraiment eu une situation où euh, comme je voyais que les gens passaient juste à l'argent dans ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour ça. Puis, Au final, dans, dans la vie, que ce soit dans n'importe quel milieu, si tu ne prends pas un métier qui va, qui va te faire... Euh, qui va te faire triper, puis qui va te rendre heureux, puis qui va te passionner, tu à un certain point, c'est que je pense que tous ceux que j'ai côtoyé à date sont vraiment là pour, euh, pour la bonne raison.
0: Comment tes euh, parents, ils ont géré les l'argent, les, les, ouais. <rire> tu euh, avec les études, puis tout ça, le travail? Euh,
1: pour l'argent que je gagne? Ouais. Euh, ben, c'est géré par un, par un comptable. Euh, tu comme, il y a, y a que ce soit dans mon agence, il y a comme beaucoup de gens qui sont en charge de ça, qui, qui aident mes parents à gérer tout ça. Puis moi, je suis, suis rendue impliquée là-dedans aussi. Fait que, il y a plein de personnes autour de moi qui s'occupent qui de ça. Euh, pour ce qui est des études, euh, une des premières conditions, les deux conditions en fait pour que je puisse commencer à tourner quand j'étais petite, c'est qu'il faut que tu restes humble. Il ne faut pas que tu te mettes à, à enfler ta tête et à te penser superficielle ou des choses comme ça. Puis, oui, et euh, de rester, euh, de, de rester euh, intéressé puis euh, engagée dans mes dans mes études, puis dans mes travaux scolaires, t'sais, parce que ça fait en sorte, si des fois, dans une année scolaire, ben là, c'est sûr qu'on est en pandémie, fait que euh, j'en ai manqué un peu plus dans, dans les derniers mois, mais euh, en général, je peux faire 30 jours d'école sur, sur l'année de 180 jours, fait que... Je suis, wow! ouais, je suis pas beaucoup là. Fait que là, je rattrape l'école très rapidement avec un tuteur à la maison. Euh, fait c'est beaucoup d'organisation, mais ça se fait bien parce que ça part... Encore une fois, je pense que ça, ça revient toujours à l'intérêt de base. Ça part d'une passion. J'ai toujours voulu faire ça. Je le veux toujours autant. Fait que je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse pour faire en sorte euh, que, 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 de, que je puisse continuer. En fait, puis j'ai des parents qui, pour qui les études sont très importantes. Euh, ouais. Fait que, je me sens bien... Je... Ils ne me mettent pas de pression, mais je sais qu'ils sont là pour me, me guider à travers ça. Puis, euh, je ne me sens pas du tout laissée à moi-même, que ce soit pour le côté financier ou pour euh, euh, mon parcours euh, dans mes études. Okay.
0: Um, qui admires-tu le plus dans tout, tout, toute la vie, ben dans, euh, comme métier d'acteur et d'actrice?
1: J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs noms qui viennent en tête. Je dirais Jennifer Lawrence qui a commencé très vous la connaissez tu sais, celle qui est dans hunger games euh, qui a fait beaucoup de cinéma indépendant aussi euh, une, une... Tu sais, je, la, je la trouve vraiment forte pour son parcours je trouve que tu sais, c'en est une qui a commencé très jeune puis qui a vraiment euh, qui a vraiment un talent assez incroyable je trouve le fait que je dirais elle euh... mon dieu à la main que je trouve vraiment très beau. <rire> mais qui a beaucoup de talent aussi. Tu sais, je pense que c'est une autre personne qui, qui m'inspire énormément. J'essaie de regarder le plus de films possible de, de, dans les projets qu'il fait. Euh, c'est ça. Puis, récemment, qu'on a plus de temps, on est plus à la maison. mais pas plus de temps, mais ouais, c'est ça. Plus qu vu qu'on est plus à la maison, je regarde beaucoup d'entrevues tu sais, de, de ces gens-là qui commencent vraiment jeunes puis qui qui ont la même passion, tu sais, à quelque part, je trouve ça vraiment fascinant, puis je trouve ça inspirant de, de les regarder. Fait que, ouais, j'ai ces deux noms-là qui me viennent en tête, mais il y en a tellement d'autres, tu sais, au niveau euh, plus euh, au, au Québec et tout, Karine Panasse, qui qui est un bel exemple aussi, je trouve, pour la, la carrière internationale qu'elle a, puis euh, son, son humilité aussi, je l'ai croisée quelques fois dans, dans des événements et tout, puis je trouve que c'est une belle personne aussi, tu sais, qui fait ça, ça, ça paraît que cette personne-là fait ça pour les bonnes raisons.
0: De, dans quel film as-tu euh, le plus aimé jouer, t'as trouvé ça le plus intéressant, t'as appris le plus de choses? Oh mon Dieu!
1: Euh, <rire> dans... C'est tellement dur de choisir un projet, je pense qu'on dirait que chaque projet m'a amené ailleurs, m'a fait apprendre autre chose, que ce soit euh, en tant qu'actrice, mais aussi en tant qu'enfant, qu j'apprends, en fait, j'ai toujours dit que les tournages, c'est un peu comme ma deuxième école, t'sais, oui, j'ai mes études et tout, mais le fait d'être sur des plateaux, d'être dans un milieu d'adultes, ça m'apprend énormément aussi. Euh, je dirais qu'il y a un point tournant quand j'ai fait le tournage du film « Une colonie ». C'était la première fois depuis un petit moment que j'avais un, un rôle principal dans un film. Euh, que j'étais dans toutes les scènes, tous les plans, tout, comme, que j'étais tout le temps là. Puis ça a vraiment été une, une expérience euh, marquante pour moi, là, euh, au niveau des rencontres, au niveau des apprentissages. Euh, les beaux malaises aussi, ça m'a beaucoup appris. Je pense que c'est... Je suis arrivée à un âge, quand j'ai commencé la, la première saison, j'avais 7-8 ans, je pense, la toute, toute toute première saison. Puis le fait d'être entourée de, de ces gens-là, de Martin, de Julie, de Francis Leclerc qui réalisait, euh, ça m'a fait réaliser c cette, encore plus cette espèce de passion-là que, que j'avais, puis qui dans laquelle je me suis juste épanouie. Il y a eu plein de moments clés comme ça. Je pense aussi à, à, au film Les Nôtres que j'ai ah. tourné après une colonie. On dirait que chaque, chaque projet, c'est ça, m'a vraiment amené des rencontres et des, des apprentissages assez importants. Euh, puis euh, qu'est-ce que ça te fait de te voir à la télé Ça dépend. Ça, ça dépend des fois. Il y a des fois où, comme, comme je l'ai dit tantôt, je suis très perfectionniste. Euh, je me remets beaucoup en question, je veux, je veux bien performer. Il euh, n'y a pas eu un projet où j'ai fait mon Dieu que je suis à côté complètement. Je pense qu'à partir du moment où la scène est tournée, j'ai quand même cette, euh, cette capacité-là de, de juste laisser aller, de me dire ok, c'est fait, puis c'est plus entre mes mains maintenant. J'ai donné mon possible, puis on verra ce que ça donne après. Euh, les expériences que j'ai faites, j'ai l'impression que j'ai toujours été bien dirigée aussi par le les réalisateurs ou réalisatrices que, que j'ai côtoyées. Euh, c'est ça, ça dépend des fois. Il y a des projets où j'arrive à complètement me détacher et à faire comme, OK, je suis, tu sais, je suis contente, c'est un projet que j'ai vraiment aimé et tout. Il y en a d'autres où je vais être plus critique de, de ce que j'ai fait. Je vais plus comme, oh, peut-être que j'aurais pu faire ça à ce moment-là et tout, mais rien de malsain, là, rien qui fait en sorte que que je deviens stressée ou quoi que ce soit. Je pense que j'arrive quand même à bien me détacher là, une fois que le projet est fini. Euh,
0: dans un film, ouais. tu préfères -tu être le personnage principal ou secondaire? Euh... Complètement différent bien terme les deux?
1: Ben, c'est pas... C'est jamais complètement différent parce qu'au final, qu'un personnage soit central ou pas dans, la... dans ce que le spectateur va voir, il faut que ce soit ton personnage principal à toi. Il faut que... Dans la manière que tu approches le projet, ce personnage-là va être ton centre de t'sais, tout va graviter autour de lui dans le travail qu'on va faire. Ça euh, tu sais, j'ai fait des, j'ai fait oui des rôles principaux, mais j'ai aussi eu des rôles de d'apparition dans des séries ou tu sais des... des choses comme ça. Puis je pense que mettons quand on me propose une audition ou quand on me propose directement un rôle, je vraiment plus avec le défi que ça peut m'amener que en me disant ah oh, est-ce que c'est un premier ou un deuxième rôle. C'est que il n'y a, a pas de différence concrète. Là. Après ça, on parle de, du nombre de scènes, du nombre de jours sur le plateau de tournage, mais euh, je n'ai pas, pas de préférence entre les deux.
0: Tu as vraiment beaucoup de raisonnement mature. là, My God! Euh, <rire> <rire> co co comment tu as... Euh, ben, en fait, dans plusieurs euh, endroits que j'ai regardé, euh, on parle de l'intimidation euh, que tu as vécue. Ouais. Mais comment tu as dealé avec ton intimidation?
1: Euh... Ça a été une passe, ça a duré plusieurs années. Ça a été une passe assez difficile parce que euh, le moment, le, le, en fait, la passe qui a été la pire, c'était au moment où euh, justement les beaux malaises sortaient. Euh, je commençais à être plus vue à la télé et tout, fait qu'il y a eu. Tu sais, j'ai jamais su la raison concrète de cette intimidation là, mais je pense que c'était une, une forme euh, assez majeure de jalousie. Euh, ouais. c'était des gens avec qui j'étais proche dans la vie qui se sont comme retournés contre moi du jour au lendemain. Euh, maintenant, j'en parle puis j'arrive à comme, me détacher de ça, puis comme j'en euh, veux plus à ces gens-là ou quoi que ce soit. Il y a un certain retour qui s'est fait aussi. Euh, mais pendant, c'était vraiment difficile parce que ce qui est, est, est vraiment difficile dans ces passes c'est d'en parler. Ouais. aller chercher de l'aide, c'est parce que j'avais peur que si j'en je, si parlais, mettons, euh, à quelqu'un du personnel de, de l'école euh, ou à mes parents, j'avais peur que euh, les personnes qui, qui faisaient l'intimidation soient encore plus fâchées contre moi et me veulent encore plus de mal. Mm -hmm. fait Il y a eu tout ce, ce, ce mécanisme-là qui a vraiment été difficile à juste déconstruire. Puis euh, c'est ma mère à un moment donné qui est venue dans ma chambre qui m'a dit que hey, là, tu n'as pas le choix, tu m'expliques ce qui se passe parce que je rentrais chez moi le soir à 3h30. Euh, je pleurais jusqu'à 9h30, 10h le soir. Oh euh, C'était vraiment l'enfer, puis ma, mes parents le voyaient, mais je ne voulais pas leur en parler. Fait que c'est ma mère un jour qui, qui ça qui m'a vraiment euh, obligé car, à, à lui expliquer ce qui se passait. Um, puis à partir de ce moment-là, les choses ont, ont commencé à aller mieux parce que tout d'un coup je me j'étais plus toute seule, puis j'ai réalisé que um, si j'en parlais, elle, je, je, ça, en fait j'allais juste avoir plus d'aide, puis j'allais juste pouvoir m'en sortir plus rapidement. Fait que je ouais. pense que le plus difficile, c'est ça. Ça a vraiment été de, de le dire. Après ça, j'ai changé d'école. Euh, je pense que la jalousie, on aura toujours un peu partout. Il Faut juste pas que ça devienne une situation d'intimidation aussi répétitif et tout. Mais euh, mm -hmm. après maintenant, là, je, je reçois plein de témoignages de jeunes qui, qui en vivent puis qui m'en parlent, puis ça me touche de. À quelque part, pas je suis contente d'avoir vécu ça, mais à quelque part, je me dis que ça peut me servir maintenant pour aider des gens. fait que C'est pratique à, 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 un, à un certain point. Que, je le souhaite à personne. Mais maintenant, ce c'est plus quelque chose qui, qui me tracasse quoi que ce soit. C'est ça. mais ça, ça a été une période assez marquante à, à, à ce moment-là dans ma vie. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes qui vont changer d'école pour euh, ensuite aller au secondaire, qui passent la sixième e année au secondaire?
1: Euh, J'avais... <rire> j'avais en sixième année cette idée du secondaire, euh, comme un peu comme ce qu'on voit dans les films, là, dans les séries, sur Netflix, c'est comme les grosses affaires avec les grosses gangs, puis comme les, couples, <rire> les coups, les potes tout ça. Moi, je pensais ça. Peut-être que c'est plus de même maintenant, mais j'avais vraiment cette image-là de, de l'école secondaire, puis je pense qu'il ne faut juste pas... Je trouve que c'est tellement un beau moment dans notre vie parce que vous allez arriver à un point où tu sais, il y a cette espèce d'émancipation. Tu sais, apprends à te connaître, à, à apprendre ce que aimes, ce que aimes moins, quel genre de personne es, où tu veux t'en aller dans la vie. Tu sais, je trouve que le secondaire, moi, je vais terminer cette année, là, puis je trouve que c'est cinq années vraiment importantes pour ce que tu construis toi-même. que Je pense que c'est juste d'arriver là-bas euh, sans te faire d'attente, puis en, en, tu sais, en observant vraiment. Moi, c'est ça que j'ai fait, puis j'ai trouvé des personnes qui m'ont qui m'ont permis, justement, d'être plus à l'aise avec la personne que je suis. Euh, tu sais, c'est ça. Fait que de ne pas se compliquer la vie, de ne pas euh, se tenir avec quelqu'un quand tu n'es pas 100 confortable avec, euh, puis d'y aller vraiment, tu sais, de te faire confiance. Puis euh, euh, c'est ça, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais tu n'arrives pas là-bas en disant « OK, voici mon plan », puis <rire> c'est comme ça. C'est plein de rebondissements, c'est plein de situations, où tu vas faire « Mon Dieu, que c'est top, Puis après ça, tu regardes, puis tu es comme je suis contente d'être passée par là, au final, fait que, c'est ça, je pense que c'est comme, c'est comme si on parlait euh, à quelqu'un, ben là, ce serait difficile parce qu'il y a un petit peu moins de maturité puis de compréhension à cet âge-là, mais c'est un peu comme si tu essaies de décrire ton, ton, euh, ton école primaire à quelqu'un à la garderie, c'est comme, il y a, y a plein de beaux souvenirs, il va y avoir des moments plus tough aussi, mais il ouais. y a quelque chose de, de vraiment beau dans l'apprentissage que tu t'apprêtes à faire, là, fait que, c'est des belles années. Moi, je pense profitez-en parce que ça passe extrêmement vite. J'ai l'impression que j'étais au primaire comme avant hier. Ça fait que <rire> ça passe vraiment vite.
0: Euh, dans le fond, là, euh, dans, dans les entrevues qu'on va faire, il va y avoir chaque fois la question du prof. Ça fait que c'est dans le fond, euh, ma professeure qui euh, a dit à ma Elisabeth une question qu'elle aimerait poser euh, à la personne qu'on interview. Puis là, euh, dans le fond, la question, c'est... Euh, Considères-tu que devenir populaire jeune t'oblige à, vie à vieillir trop vite?
1: Um, <rire> c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que... Oh, ça coupe un peu. OK. Vous êtes comme en vert. C'est un peu bizarre, ce qui se passe en ce moment. OK, c'est bon, c'est revenu. OK. <rire> C'était vraiment bizarre. OK, bon. Euh, OK, oui. Donc, je pense que, d'un certain point de vue, oui, parce que euh, c'est un milieu d'adultes, c'est un milieu où, euh, faut que tu sais, il faut que tu fasses des entrevues, il faut que tu fasses des rencontres, il faut que tu performes aussi à un certain point parce que euh, tu vas avoir des auditions, tout ça. Puis je pense que le fait de te dire, « Oh mon Dieu, là, les gens commencent à connaître la personne que je suis, puis ont peut-être des attentes euh, », ça, ça fait en sorte qu'il que, qu y a une un espèce d'enclenchement de, mentalement qui fait en sorte que peut-être on se met un peu plus de pression, puis il faut, faut, faut vieillir plus vite pour essayer de, de combler ces attentes-là. Là. Euh, fait que, ouais, Je pense que pour certains points, oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un respect euh, très grand de la part des gens dans le milieu par rapport aux plus jeunes. Euh, on n'est pas, cons pas considérés comme des bébés parce que euh, quand tu es sur un plateau ou peu importe où, euh, en promotion ou vraiment n'importe où, t'sais, on, est, on est considéré comme des humains à part entière. Il euh, faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit mature. Mais en même temps, il ouais. y a une espèce de. T'sais, on, on est quand même protégé dans le milieu. T'sais, les, on, les, les gens font attention aux jeunes sur les plateaux. puis sur... Euh, euh, par exemple, quand je fais des entrevues, j'ai commencé à faire des entrevues, j'étais vraiment petite. Puis au début, c'est quelque chose qui fait un peu peur. T'sais, fait que... Je pense que la clé dans tout ça, pour, pour juste que ce soit équilibré, c'est d'avoir une famille qui, qui t'encadre bien. C'est pour pas que tu deviennes un adulte à, à 8 ans non plus. Ouais. C'est juste de bien gérer, mais oui, c'est clair que, que ça change un peu la manière d'apprendre.
0: est-ce que tu crois que euh, ça a un impact
1: négatif à long terme? Je pense pas. Parce que... Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont demandé, surtout récemment, là, dans les entrevues que j'ai faites dernièrement, il y a beaucoup de gens qui me demandaient « Penses-tu que tu t'as manqué ton enfance parce que euh, tu étais dans un milieu d'adulte vraiment tôt puis que as dû grandir vite? Mm -hmm. » Puis j'ai pas l'impression, je pense que c'est clair qu'il y a une différence, mettons, si je parle à mes amis qui, au lieu d'être sur des plateaux de tournage, faisaient de la danse ou du volleyball, c'est pas le même genre d'activité, mais c'est mm -hmm. la même passion, t'sais, à quelque part. Ouais. Je pense que mon, mon enfance, mon adolescence va avoir été différente, mais je la regrette pas parce que je fais ce que ce qui me passionne le plus et puis je suis contente d'avoir déjà trouvé où je veux m'en aller dans, dans ma vie. Fait que moi ouais, non, je pense, je pense pas que c'est, je pense pas que ça va ça va ressortir euh, majoritairement d'un côté négatif au final. Euh, as souvent parlé euh,
0: de la famille. Est-ce que euh, ça change un peu? Euh l'ambiance familiale, le fait quand tu reviens de tes tournages, euh, quand ils te voient à la télé, puis tout?
1: Euh, ben ça ne change pas l'ambiance, ça change l'horaire. Parce que c'est très demandant. T'sais, moi, j'ai une mère... Mon père est pilote d'avion, donc il y a un horaire plus strict, plus, euh, plus euh, demandant. Ma mère s'est vraiment engagée, euh, dès qu'on était tout petites, moi et ma sœur à s'occuper de nous. Euh, ma petite soeur, Juliette, elle a trois ans de moins que moi. Euh, elle en faisait aussi quand, quand elle était plus jeune. Elle, elle a été un peu euh, dans le milieu. Euh, maintenant, elle n'en fait plus. Mais tu sais, ma mère a toujours été très impliquée. Fait que des fois, c'est de se lever à, à 4h30 du matin pour être sur un plateau à 5. Euh, c'est ça. Fait que des fois, c'est comme la famille tourne un peu autour de cet horaire-là. Euh, mais mes parents sont très, sont très impliqués. Sont très, euh, ils font ça parce qu'ils tiennent à, à ce que moi et ma soeur, on s'épanouisse pleinement dans, dans ce qu'on a envie de faire. fait que euh, ouais, ça, ça, tu sais, ça, je pense que ça se passe bien à ce niveau-là. Puis il y a une certaine fierté. Tu sais, je me sens encouragée, ne serait-ce que quand je m'en vais par une audition ou quand, euh, quand je suis à un gala, quand il y a une remise de prix, euh, quand j'ai une grosse semaine sur un tournage. Tu sais, comme mes parents sont vraiment impliqués très, et euh, très dévoués, que ce soit pour moi ou pour ma sœur. C'est une belle dynamique, je trouve, que ça apporte.
0: Euh, là, tu as parlé de prix. En parlant de prix, quand tu reçois un prix là, euh, dans ta tête, est-ce que ça va vite ou tu es juste « ça se peut pas », c'est quoi qui se passe?
1: Les deux. <rire> Comment les deux, je dirais. Euh, À chaque fois, c'est comme, il y a eu des moments où j'avais mon discours préparé et tout, mais majoritairement, euh, j'arrive là-bas sans attente. OK. Que je me dis comme on verra. C'est tellement quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis parce que c'est des, des belles récompenses. J'ai été à des endroits, ne à Berlin, Toronto, euh, ou même au, 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 euh, au gala du cinéma québécois euh, pour une colonie. Euh, il y a quelque chose de tellement énervant, mais en même temps, il faut juste comme respirer, comme je disais tantôt, puis euh, ouais. considérer tout ça là, de, de manière logique. Là. Fait que. C'est ça, puis le, le moment, là, où la personne dit ton nom, puis tu dis, OK, là, faut comme que je sois capable de sortir des mots, <rire> mais à chaque fois, je sors, du, je sors de la scène, puis je vais voir ma mère, puis je suis comme, maman, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai comme un, un blackout total. Ça, on dirait que j'ai les images dans ma tête, puis de voir les gens qui sont comme qui, qui attendent que tu dises quelque chose, puis que... Il y a quelque chose de vraiment, de vraiment hyper énervant, hyper touchant là-dedans. Mais après ça, j'ai toujours une espèce de retombée où je fais genre, mon Dieu, qu'est-ce qui est qu passé? Puis on dirait que c'est comme. À chaque fois, j'en reviens pas, tu sais. Puis c'est tellement des belles surprises, là. Fait que c'est des beaux moments. C'est vraiment des beaux moments.
0: Puis euh, quand tu étais euh, plus jeune, puis que tu travaillais sur des plateaux plus. Bien, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu comprenais pas? que les gens se disaient autour de toi mais que tu comprenais zéro puis ça te mélangeait un peu mmh. euh,
1: ben, rien qui m'a mélangé concrètement. Je pense que tu sais plus j'ai vieilli plus je comprenais mettons euh, quand on disait dolly back ou des affaires de même. C'est comme des termes genre techniques de caméra ou sais comme des choses comme ça. Quand j'étais petite j'étais genre je comprenais pas mais en même temps <rire> pas important pour ce que j'avais à faire. Um, puis les réalisateurs, puis les, les, les autres acteurs autour de moi ont toujours été très. Euh, euh, Il y un côté très parental qui s'installe. Je pense au Beau Malaise. J'étais tout petite, comme. Euh, je pense à, à Julie Le Breton qui fait ma mère dans la série, qui a été très maternelle envers moi. Puis on n'est jamais laissé à nous-mêmes complètement. Il y a toujours quelqu'un qui va venir t'expliquer ce qui se passe ou comme, ce que tu dois faire. Pis, fait que c'est pas, euh, pas mélangeant à ce point-là, mais. C'est comme en vieillissant. Maintenant, je comprends plus de termes, je comprends plus les trucs techniques puis je trouve ça encore plus intéressant. le fait que c'est cool. C'est cool d'apprendre, ouais. Là, tu as
0: beaucoup parlé de passion puis tout ça. puis Est-ce que ouais. tu penses que si le travail d'actrice n'existait pas, tu ferais autre chose? ou tu, tu, penserais que tu, tu penses que tu serais où dans la vie si ça n'existait pas, ce métier-là? J'en ai aucune
1: idée. <rire> J'en ai aucune idée. Je pense que si ça... Ben, je me dis, si ça n'existait vraiment pas, euh, c'est clair que peut-être je ferais autre chose. Mais quoi? J'en ai aucune idée. Je ne euh, me vois pas ailleurs. Dans la vie, là. à la limite, je peux dire le milieu artistique en général, c'est que ce soit le côté euh, réalisation, scénarisation, ça m'intéresse aussi beaucoup de plus en plus. Euh, mais je veux continuer d'être actrice pour, pour le restant de ma vie. En tout cas, encore une fois, on croise les doigts. Mais, mais euh, je ne je sais, sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas je où je Je veux dire que je suis contente d'être là en ce moment. <rire> Quoi? <rire> J'essaie de chuter des questions à mes élèves. Je <rire> me regarde toutes, qu'est-ce que tu dis? <rire> mais pas euh, le si euh, le métier d'actrice n'existait pas, comme Zoé,
0: elle a posé comme question, mais est-ce que tu as des loisirs autres que tu aimes faire sur lesquels tu te serais basé peut-être pour choisir un autre métier? Oui, ouais, par exemple, il euh... y a beaucoup d'acteurs, tu sais, qu'on voit qui font du sport en même temps, là. Comme Sarah okay. Jeanne Labrosse, elle fait du tennis. <rire>
1: euh... J'ai jamais été une, une sportive dans l'art. Euh, J'irais peut-être moins par le tennis. Mais, <rire> mais quand, quand j'étais petite, j'avais en fait mes deux passions principales c'était euh, ben, de jouer, mais euh, tout le côté musique aussi. Mais encore là, ça revient toujours à, à l'art puis à, ouais. à la créativité. Fait que je pense que ça aurait été ça, aurait été ça plus de d'écrire, de. de de composer, chanter, j'aime vraiment ça aussi. T'sais, je le fais encore maintenant, mais plus comme... T'sais, mettons, je joue du ukulélé, j'amène mon, mon ukulélé sur les plateaux de tournage, puis je chante dans ma loge pendant mes pas C'est des petits mmh. trucs de même. Peut-être que ça se serait dirigé vers ça. Euh, sinon, le côté, le côté écriture, je pense que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petite, j'étais genre en troisième année, puis il fallait qu'on écrive un, un, qu écrive un texte de genre 250 mots, puis j'arrivais devant mon prof avec mes... M mes pages avec 700 mots dessus, c'est comme. ça, je toujours...
0: reconnais des gens!
1: <rire> 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 J'étais ce genre d'élève, tu sais, pis. Ouais, peut-être que. Mais tu sais, encore là, je dis tout ça, mais ça retombe toujours vers quelque chose de, de créatif. Fait que, je pense, j'aurais pas été si loin que ça de ce que je fais en ce moment. Euh...
0: Toi, est-ce que des fois, avant tes pratiques, euh, t'as des, des trucs genre pour pratiquer ta voix, pratiquer euh, tes mouvements, ou tu fais juste « go with the flow » puis ça va se passer comme ça? Va se passer?
1: Euh, non, j'ai pas, pas de technique. Des fois, comme je disais tantôt, c'est juste de comme, respirer puis de, de mettre dans la scène, de revoir ce que je fais. Entre autres, j'ai un cahier euh, que j'ai depuis le tournage d'une colonie dans lequel j'écris tous mes personnages puis tous les, les moments importants euh, pour les scènes que j'ai à faire et tout. Fait que des fois, c'est juste de relire ça. Euh, c'est ça, de vraiment comme me grounder, hein, c'est dans bon français, <rire> m'ancrer, comme, euh, comme on pourrait dire. C'est ça, de vraiment penser à la scène que je m'apprête à faire. Euh, mais au niveau technique, au niveau de la voix, euh, tout ça, j'ai jamais eu, de, jamais eu de, de petits trucs comme ça que je faisais. Euh, là, Isabelle, j'ai l'impression que tu parles pas beaucoup.
0: T'as-tu une question en tête? <rire> euh, non. <rire> <Okay>. <rire> euh, le, 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 quand tu as parlé que tu es allée à Berlin ou à des endroits comme ça, euh, est-ce que ça, ça te fait quelque chose de, de te rendre compte que tu as voyagé à plein de places? Est-ce que tu trouves que c'est différent d'être sur un plateau ou à gagner un prix à Berlin que, euh, mettons, ce serait euh, à Montréal? Ou pour toi, c'est du pareil au même?
1: Bien, non, il y, y a une différence. T'sais, au final, on parle toujours... C'est la même chose qui se passe, mais... Euh, tu sais, mettons, quand on était à, à Berlin pour une colonie puis qu'on a gagné le, le prix pour euh, la catégorie génération, c'est de voir ces jeunes-là qui ont écouté le film, qui parlent d'une réalité qui... Qui, qui est attribué à, à, un, à un, complètement un autre endroit sur le, dans, dans le monde, de voir que ça les a rejoints puis que ça les a touchés, je pense que ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de beau et tu sais, qui me fascine à chaque fois, là, à quel point l'art qu'on fait, puis ce qu'on crée puis ce qu'on joue, ça peut rejoindre énormément de gens. Euh, fait que je trouve que c'est vraiment un beau côté du métier puis depuis justement ces voyages-là, depuis ces prix-là qui se sont... Se sont, euh, qui, ont, qui ont eu lieu euh, dans, dans les dernières années. Il y a beaucoup de portes pour moi qui se sont ouvertes euh, au niveau international. Fait que, il, y a, il y a ce côté-là aussi qui m'intéresse de plus en plus, de, de voyager le plus possible avec ce métier-là, parce qu'on on peut se le permettre. Et puis, euh, euh, ça fait que j'envisage ce, ce côté-là, d'éventuellement peut-être euh, tourner ailleurs et tout. Fait que, il y a beaucoup de choses en, en mouvement de ce côté-là. Euh, tout en restant ici au Québec, je trouve qu'il y, y a une espèce de... Il y, a, il y a quelque chose de vraiment unique dans l'énergie le, sur les plateaux ici, de très rassembleur, de très terre-à-terre, terre, puis euh, c'est ça. je parle de ça, je pourrais en parler pendant comme des heures et des heures, parce que je suis complètement passionnée, mais, mais je vais m'arrêter là pour cette réponse. Euh,
0: bon, ben c'est ça. Moi, j'ai pas d'autres questions en tête qui me viennent.
1: Est-ce que, Émilie, tu vas nous terminer
0: l'entrevue sur un petit extrait de ukulélé Ah oh, oui, oh, ça, ça serait
1: comme... De... <rire> Okay, je l'ai pas avec moi, il est dans ma chambre à l'autre bout de la maison. Si vous voulez, il <rire> faudrait, faudrait que j'aille le chercher, mais euh... est-ce que vous voulez que je fasse ça? Oui, ouais. on va t'attendre. <rire> ok, bien, ce ne sera pas long, je reviens. Mon Dieu, vous êtes les premières personnes qui en entrevue me demandaient de faire ça. <rire> oh <rire> fait que c'est ça, c'est une C'est une première. <rire> On est tellement
0: chanceux, my god.
1: <rire> Donc <rire> le voici le voilà. Mon éternel euh, compagnon. Compagnon, exact. Pour mes pl sur les plateaux puis mm. je trouve c'est tu sais c'est quand on parlait aussi tantôt des, des techniques des fois juste pour comme se calmer ou peu importe, je trouve que ça ça aide énormément tu sais de juste comme focaliser sur ce que je joue puis euh, m'amuser avec ça, là, je trouve que ça vraiment le fun. Je sais pas si vous allez bien entendre mais je vais improviser un petit quelque chose. D'accord. On écoute. Attends, je vais juste l'accorder deux secondes. Sinon, ça va me gosser. La perfectionniste en moi va être fru. OK.
0: Moi et Elisabeth, on est deux grandes perfectionnistes aussi. là. Fait qu'on peut comprendre ouais. ça. <rire> OK. Il est bien accordé. Ouais.
1: 'un autre instrument? Euh, ben je joue un petit peu de piano, mais genre, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Là. Je fais juste comme... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler à l'oreille. Euh, fait que juste essayer d'avoir une mélodie en tête, d'essayer de la, de la jouer, j'aime vraiment ça. Euh, sinon, à l'école, avant, je jouais de la clarinette. J'ai <rire> laissé tomber cette... Euh... <rire> cette... cette... Euh, cette, euh, cette passion-là, parce qu'il ne pas vraiment pour moi. Euh, mais oui, c'est moi, justement, le ukulele. Puis, euh, autre qu'un instrument, est-ce que tu, tu chantes? Euh, ouais un peu aussi. Je chantais beaucoup quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai pris des cours de chant, euh, puis j'étais dans une chorale aussi à l'école. J'aimais vraiment ça, mais c'est juste qu'il est arrivé un moment dans ma vie où euh, j'ai dû comme choisir entre les deux parce que j'avais plus le temps. c'est mettons, euh, j'avais comme une audition pour le, euh, je sais pas, moi, un mardi après-midi, puis c'était en même temps que mon cours. Fait que là, comme, tu sais, ça tombait mal de, de plus en plus. Euh, J'ai laissé tomber les cours, mais maintenant, je chante comme juste pour le fun. Tu sais, J'aime bien ça. C'est quoi la première... Euh, ben,
0: tune, je sais pas si ça se dit, là, mais une partition de ukulélé que tu as appris à jouer euh, en premier?
1: Il euh, y avait la chanson « I'm yours ». En mm. fait, parce que mon, mon ukulélé, c'était mon cadeau de fin de primaire. Justement parce que j'ai été très euh, demandante envers moi-même pendant, pendant ces, ces six ans-là où j'étais comme, je veux que tout soit beau tout de suite. puis Mes parents m'ont juste donné ça puis en fait, ben apprends à jouer. Puis là, la première journée que je l'ai eue, j'étais comme, OK, je vais apprendre cette chanson-là. Puis là, il y avait genre du petit picking de genre, tu sais, des, des, comme jouer avec les cordes. J'étais pas capable au début, puis ça m'a tellement frustrée. Fait que c'était I'm Yours, mais la première chanson que j'ai tenté d'apprendre que j'ai eu vraiment plus tard parce que c'était comme, comme trop demandé de faire ça <rire> je vois, comme fois. <rire> um, la plus simple, je dirais que c'est Riptide. Oh,
0: c'est vraiment elle
1: qui est comme ouais. tu, est trois accords, c'est vraiment Fait que c'est juste là, tout le long. Fait que, comme j'ai appris ça, après ça, ben, c'est de. Je regarde les accords sur Internet, puis euh, je m'inspire de, euh, de cover ou des affaires de même, puis c'est vraiment le fun à faire.
0: Il euh, y, y a une actrice qui me vient en tête qui joue aussi du Yoko Lélé, mais je ne me rappelle plus son nom. Là, elle joue euh, le personnage principal dans la série euh, La vie compliquée de Léa là sur
1: le club illico. Oui, 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 oui Laurence. Oui, oui. c'est mon amie. Ah ouais. Laurence, oui? Laurence, c'est mon amie dans la vie est adorable, je l'aime beaucoup. Mais euh, ouais, c'est drôle parce que avant la pandémie, on était comme on devrait un jour se faire une session de ukulélé. <rire> 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 Laurence chante un peu aussi comme moi, c'est pour ouais. le fun. Fait qu'on fait qu s'est dit que peut-être qu'un jour, on, on allait faire ça. Ouais.
0: Moi, j'ai une question pour toi. Si tu aimes le ukulélé, est-ce que tu connais la chanson You and I de Ingrid Mickelson? Euh... T as dit-tu quelque chose? Non, je la connais pas. OK, ben co connais écoute bien. cette chanson-là, parce que les titres de chansons que tu dis, euh, ça, euh, ça ressemble beaucoup un peu à ça, puis je suis sûre que tu vas aimer ça, mais c'est une petite chanson simple de ukulélé avec les paroles... Euh, c'est vraiment beau. OK,
1: okay c'est bon, joli, Proposition musicale du aller. prof. Ouais,
0: <rire> <rire> merci pour ça. <rire> ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de d'être en entrevue avec nous autres. On est vraiment très, très très reconnaissante euh... Et chanceuse ah Oui, ouais, euh, <rire> d'avoir la chance que tu sois venue avec nous euh, en entrevue. Euh, on te souhaite bonne chance pour la suite. On se croise les doigts, nous autres aussi, pour que tout se passe bien <rire> encore.
1: <rire> Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Mais ça m'a fait le plaisir de vous parler. Vous êtes très, très allumés. c'est très cool. Merci beaucoup. Bye-bye! <rire> <My God. rire> Merci
0: beaucoup à vous de nous avoir écoutés tout le long de l'émission. Merci beaucoup aussi à Émilie Biard d'avoir pris un petit moment de son temps pour jaser avec nous. Écrivez-nous en commentaire qui vous aimeriez que nous invitions à notre balado et les questions que vous aimeriez poser à la personne. Ça nous fera plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de J'en autour de la canette. Merci! Merci.